0: In der heutigen Folge von Mittelstand hautnah geht es um hybrides Marketing und Sales und warum das genau als Booster für dein Business wirken kann.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Zur heutigen Folge um Thema hybrides Marketing, hybrides Sales oder Hybrid Setting, wie man so schön sagt, habe ich niemanden anderes zu Gast als den Hauptstadtcoach Oliver Zigan. Hallo, Oliver. Hallo, Christian. Sei gegrüßt. Grüße
1: ja. aus der Hauptstadt.
0: Ja. Vielleicht stellst du dich mal den wenigen Leuten, die dich noch nicht kennen sollten. Du warst ja schon bei uns zu Gast im Podcast. Trotzdem noch mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Oliver
1: aus Berlin und äh, ich bin Experte für Vertrieb, mache das schon seit 25 Jahren, also Sales Coaching, Vertriebstraining, Verkaufstraining und ähm, habe mich auch in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Hybrid Selling auseinandergesetzt. Also äh, mal zu schauen, wie kann ich meinen Vertrieb wirklich durch hybride Wege ergänzen, und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir hier wieder zusammensitzen zu dem Thema, weil es da immer noch so viel zu tun gibt.
0: Ganz genau, deswegen greife ich das Thema auf, weil natürlich auch für mich als Berater und Podcaster zu dem Thema Digitalisierung und Marketing, komme ich natürlich um das Thema hybrides Marketing gar nicht mehr vorbei. Vielleicht können wir ganz kurz mal so unsere eigenen Definitionen reinbringen, Oliver. Ich lege mal vor. Ähm, hybrides marketing ist für mich die Verschmelzung von Offline- und Online-Marketing-Aktivitäten, um dem Kunden an jedem relevanten Touchpoint tatsächlich das Markenerlebnis bieten zu können, das er von der Marke erwartet. Oder, kurz zusammengefasst, es ist die Kombination aus Altbewährten und neu gedachten. Wie definierst du für dich, Hybrid? Ja, da bin ich äh,
1: sehr nah bei dir. Für mich ist es wirklich die Ergänzung von klassischen Vertriebsaktivitäten, speziell im Außendienst, mehr Zeit mit dem Kunden verbringen zu können, weil ich eine weitere Möglichkeit habe, mit meinen Kunden in Kontakt zu treten, nämlich über hybride Termine, also über virtuelle Termine und dadurch natürlich viel mehr Kunden in derselben Zeit besuchen kann. Ja. Und es nicht darum geht, keine Kunden mehr zu besuchen, sondern zu schauen, welche Termine eignen sich auch mal, um was zu besprechen online und welche Termine sind nach wie vor zwingend notwendig, um mit Kunden auch persönlich Auge in Auge in einem Raum Dinge zu besprechen. Also idealerweise zum Beispiel, wenn es um den Abschluss geht oder so, den sollte man natürlich gerade im B2B-Vertrieb wirklich persönlich machen und äh, dann äh, über diese Wege, diese Kombination eben halt wirklich mehr Zeit mit den Kunden verbringen, weil mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, ist auch mehr Chance, Vertrauen aufzubauen und Vertrauen ist die Basis, dass der Kunde bei dir kauft.
0: Jetzt haben wir gerade die letzten Jahre ähm, tatsächlich immer wieder erlebt, Pandemie, ja, der Besuch beim Kunden ja. war in vielen Fällen nicht möglich. Da gibt es ja auch eine Studie der Ruhr-Universität Bochum, die unter anderen äh, herausgefunden hat, dass 89 Prozent der B2B-Unternehmen vom Lockdown betroffen waren. In irgendeiner Art ja. und Weise. Ähm, aber 97 Prozent der Betroffenen haben ihre Vertriebsziele erreicht oder sogar übertroffen, weil sie auf einmal digitale Tools genutzt haben, die im Grunde schon Jahre vorher vorhanden waren. Ähm, ist das so ein bisschen aus der Not heraus geborener Weg aus deiner Sicht? Ja, ganz klar, weil sonst würden die Leute es ja jetzt, wo die Pandemie
1: vorbei ist, weitermachen und das ist nicht so. Sie sind wieder in die alten Muster zurückgefallen und äh, haben diese Chance nicht genutzt, weil sie sie in dem Moment aus dieser Not heraus einfach auch nicht als solche erkannt haben. Und äh, da ist wieder diese Emotionalität, ja, die die äh, einfach die Logik, die logischen Schlussfolgerungen überdeckt. Und äh, das ist ja auch nicht nur so, dass das hybrides äh, hybrider Vertrieb, das hybrider Vertrieb einfach so ähm, nur mit Videoarbeiten ist über Zoom oder Teams, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit Sprachnachrichten, ja, oder mit, mit Chat-Funktionen und all diese ganzen Geschichten. Also auch diese vielen Wege, die es gibt, auch variabel zu nutzen, das ist ja das, was vor allen Dingen auch für jemanden, der im Vertrieb tätig ist und erkannt hat, was es kann, was es für ihn leisten kann, ähm, auf jeden Fall auch ein Abgleiten in Routinen vermeidet, die nichts bringen, nämlich schwachsinnige Kundenbesuche, nur um Kaffee zu trinken, in der Hoffnung, dass man vielleicht was mitnimmt. Ja? Und ich finde, Hoffnung ist immer ein ganz, ganz schlechter Berater, wenn es um Vertrieb geht.
0: Ja, Also ich tatsächlich, du weißt, ich bin äh, ein großer Befürworter der Verschmelzung von Marketing und Vertrieb, weil wir meines Erachtens nach daran gar nicht vorbeikommen werden. Und ich würde das gar nicht mal so als äh, auf Vertrieb oder Marketing begrenzen wollen. Mhm. Ich glaube, letztendlich muss ein Unternehmen eine einhalten. Halt sein, dieses gesamte Sido-Denken äh, muss mal aufgebrochen werden. Ja. Aber natürlich, Vertrieb und Marketing sind die, die am dichtesten beim Kunden dran sind. Es hat sich ja schon alleine durch die Entwicklung der Kommunikation, durch die Digitalisierung, im Grunde ja die Touchpoints, also die Berührungspunkte, die ich irgendwo zum Kunde habe, in allen seiner Phasen, ähm, in, dem er, in der Phase, in dem er äh, Interesse entdeckt, in dem er sich näher mit meinem Produkt oder Dienstleistung beschäftigt und so weiter, äh, haben sich ja die Touchpoints vervielfacht, und zwar meiner Meinung nach explosionsartig. Ich bringe mal so ein ganz gernes Beispiel von so Kopfschmerzen, ja, Kopfschmerzen gestern in Abend, fünf Striche gestern, da hast du entweder die Oma gefragt, bist zum Arzt gegangen oder zur Apotheke und hast dann mal anschließend dann eine Kopfschmerztablette bekommen. Heute googelst du erst mal, ja, du schaust vielleicht noch ein YouTube-Video, du bist bei Bing, ja. du gehst bei Gute-Frage-Net, du gehst beim Facebook-Forum nachfragen, was das sein könnte. Du lässt dich erstmal aufklären, dass es 197 Arten von Kopfschmerzen gibt. Und irgendwann landest du dann wahrscheinlich auch bei der Kopfschmerztablette. Und es ist halt aber so, dass jeder, der äh, da diesen diese Kundenreise beginnt, der macht es ganz unterschiedlich. Und ich merke mhm. immer wieder in Gesprächen auch, dass wir noch diesen Traum dieser linearen Kundenreise haben. Und ja. ich glaube, die findet einfach so nicht mehr statt. Der Kunde hält sich nicht an dem, was wir für ihn in irgendeinem Funnel designen, sondern er sagt ganz einfach, ich überspringe ein, zwei äh, Punkte, ich springe nochmal ja. zurück, weil mir irgendwas noch gefehlt hat an Informationen. Ich wechsle auch gnadenlos die Medien von offline, also ja. Katalog, Papier, Broschüre, Messebesuch in Präsenz hinzu, ich nehme an einer digitalen Veranstaltung teil, ich ja. suche was im Netz und so weiter. Ähm, der hält sich also nicht mehr dran. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe des Marketings im Hybriden ist, an allen relevanten Touchpoints, also erstmal diese relevanten Touchpoints zu identifizieren, weil nicht alle Touchpoints, die es gibt, sind tatsächlich wirklich relevant, um am Ende des Tages ins Geschäft zu kommen, äh, dort den entsprechenden Inhalte zu liefern oder auch natürlich mhm. entsprechende Interaktionsmöglichkeiten äh, zu bieten. Weil ich glaube, dass der Kunde möchte heute selber entscheiden, wann er dann zum Beispiel in den persönlichen Talk mit einem Vertriebsmitarbeiter einsteigt. Wie ist denn deine ja. Erfahrung dazu?
1: Also ich bin der Meinung, der Kunde hat sich so und so noch nie an an so eine an so einen Sales Funnel gehalten ja der der hat schon immer die Wege sie sind nur vielfältiger geworden ja die er jetzt nutzt um eben halt äh, andere ja. Optionen zu wählen ähm, nur es gibt ja immer den Versuch und das ist glaube ich einer der großen Fehler der gemacht wird vom Unternehmen Innen heraus zu glauben zu wissen wie der Kunde funktioniert anstatt den Kunden das entscheiden zu lassen und ähm, das ist ja aus dem Value Selling auch genau dieser Reverse-Ansatz, dass eben teil halt zum Beispiel Value Selling, was ich oder Solution Selling, äh, diese Ansätze eben halt weg davon gehen, zu sagen, ich habe ein Produkt, äh, ich finde es total toll und ich schreibe jetzt mal vor, wie der Kunde zu dem Produkt kommen darf, sondern einfach mal zu sagen, nee, ich begleite den Kaufzyklus. Und das bedeutet, dass ich mich an das Tempo, an die Sprünge oder an denen orientiere, wie mein Kunde kauft und nah bei ihm bin, das immer zu tracken und immer zu verfolgen, damit ich ihm an jedem Punkt, an jedem Touchpoint, ne, wie du es sagst, immer die richtige ja. Information zur Verfügung stellt, dass er für sich
0: einen Schritt weiterkommt. Jetzt haben wir so ein bisschen im um amt in der Podcast-Folge auch darauf hingewiesen, wir verraten den Leuten mal, wie das Ganze funktioniert, wie sie damit konkret loslegen können. Ich, ich würde da schon mal so einen Tipp mitgeben, äh, tatsächlich wie ermittle ich die relevanten Touchpoints? Und zwar ganz klassisch, im Englischen nennt man das äh, Customer Journey Mapping. Das bedeutet im Grunde nichts anderes als herauszufinden, welche Berührungspunkte habe ich denn von A bis Z? Und Z bedeutet eben nicht der Abschluss, sondern Z bedeutet eben auch eine Reklamation, eine Nachbetreuung, ein ja. Feedback einholen, eine erneute äh, Auftragsanfrage. Und tatsächlich zu ermitteln, wie agiert der dort eigentlich? Welche Möglichkeiten hat eigentlich ja. der Kunde, dort zu interagieren? Sei es digital, wo kann er offline drauf treffen? Ja, also auch so ein, so ein Großplakat in der Stadt. Kann ja ein guter Touchpoint sein. Ich erinnere ja. mich, als ich am Fußwerfen in Basel tätig war, ähm, haben wir für eine Marke äh, Advertising-Fee kassiert, dass die bei uns im Shop äh, ein Plakat hatten. Das hat mehr gekostet, also eine Marke mehr gekostet, als was wir mit deren Umsatz gemacht haben. Aber dafür hatte sie 6 Millionen garantierte Kontaktpunkte. Mhm. Also über solche Dinge eben auch nachzudenken und vor allem für mich wichtig: was kann der potenzielle Kunde an dieser Stelle tun? Ja, und was? Ja. Welche Möglichkeiten geben wir ihm dort zu tun? Kann er sich zum Beispiel Informationen downloaden? Kann er sich ein Video anschauen? Kann er auch äh, persönlichen Kontakt aufnehmen? Das sollte man nahezu in, in jedem Touchpoint die Möglichkeit äh, geben. Wie, welche Intention hat er da zu handeln? In welcher Phase ist er eigentlich? Und dazu kann man tatsächlich ein Customer Journey Mapping machen. Äh, und das sollte auch intensiv sein. Das ist also noch nicht eine halbe Stunde erledigt. Aber Das lohnt sich tatsächlich, weil man auf, anderen auf, auf, auf einmal einen ganz anderen Blickweise auch hat, weil man dann nämlich tatsächlich so in die Kunden Reise reinrutscht. Ich empfehle da tatsächlich immer auch, macht es nicht erstmal für euer Business, sondern sucht was ganz Profames raus, wie ihr braucht neue Reifen. Was mhm. musst du dann machen, um einen neuen Reifen zu bekommen? Und welche Probleme hast du? Also so Alltagsgeschichten. Ja. Auf einmal sieht man, dass es viel vielseitiger ist. Und das kann man dann leicht aufs eigene Business übertragen. Das wäre zum Beispiel so, so ein Ratschlag von meiner Seite her, wie man damit loslegen kann.
1: Ja, also vertriebstechnisch andere Ansätze zu finden ist zum Beispiel auch, fang beim Kunden an Also und dann frag deine Kunden mal und probier mal einfach mehr über das Business deiner Kunden zu lernen, weil gerade im B2B wird ja häufig vergessen, dass ich ja als Anbieter nur dafür da bin, dafür zu sorgen oder das Unternehmen meines Kunden dabei zu unterstützen, erfolgreicher zu sein. Mehr nicht, ansonsten braucht mich ein Unternehmen nicht und äh, oder meine Lösung und dementsprechend ist es ganz wichtig, mal Kunden zu fragen, Mensch, wie läuft dein Business, was hat sich verändert und äh, was passiert, wenn du es nicht veränderst und ähm, wie kann ich dir dabei helfen und äh, was brauchst du eigentlich auch von mir als dein Berater ja für diese Lösung und äh, sich da mal auf den Weg zu machen, das wirklich herauszufinden, ehrlich herauszufinden und äh, ich sage auch ganz krass, im schlimmsten Fall kommt sogar dabei heraus, dass sich herausstellt, dass du der Falsche bist. ja? Und äh, auch auch das einzukalkulieren, weil wenn du da offen reingehst, dann kann das auch ein Effekt davon sein. Nur auf der anderen Seite wirst du so viel lernen, auch im Vertrieb, äh, zum Beispiel Kunden nochmal zu fragen, Mensch, wie wollen sie denn am liebsten von mir betreut werden? Also mögen ja. sie lieber E-Mails, mögen sie lieber telefonieren, weil das gibt ja auch jeder Mensch, Liebt es, anders zu kommunizieren. Es gibt Menschen, die lieben das Telefon, die telefonieren gerne. Dann gibt es Menschen, die schreiben lieber Mails und es gibt Menschen, die finden Videotelefonie super oder sie ähm, finden eben halt auch ähm, äh, persönliche Gespräche super. Ähm, und das kann sich zum Beispiel auch zu Zeiten ändern, wo man dann sagt, Mensch, normalerweise finde ich Kundenbesuch total super, aber im November, Dezember haben wir High Season, da will ich niemanden im Haus sehen. Also es hat ja nichts, nicht nur was damit zu tun, ob jemand da eine Präferenz hat, sondern, ähm, manchmal ist es auch so, dass die Rahmenbedingungen das nicht anders zulassen. Wenn ich dann aber als Vertriebler mit meinem Muster reingehe, ich fordere halt immer vorbei, dann bin ich halt irgendwann auch mal da in einem Zeitpunkt, weil ich das nicht kenne, wo ich störe, und das kann das Vertrauen zu meinem Kunden extrem ähm, negativ beeinflussen und es sind halt für meine nächsten Besuche schon wieder keine gute Basis. Und wenn ich dann weiß, Mensch, lass uns doch lieber im November, Dezember unsere Termine online machen ähm, und kürzer, wow, dann habe ich auf jeden Fall 200 Kilometer Fahrzeit gespart. Ja? Und äh, so ein Online-Termin lässt sich auch mal leichter verschieben. Und gerade wenn ich weiß, mein Kunde hat gerade voll die High Season, hat halt voll Stress, dann ist es ja auch genauso wertschätzend ihm gegenüber zu sagen, hey, guck mal, können wir verschieben, kein Thema. Und ich glaube, das ist etwas, was ich als Tipp mitgeben kann. Frag doch mal einfach deine Kunden, wann macht welche in wel, welche Art von Kontakt halten für ihn am meisten Sinn. Und man wird erstaunt mhm. sein, dass Kunden dann relativ klare Vorstellung von haben. Und wenn ich das dann respektiere und mich danach daran ausrichte, dann ist es a ein höherer Vertrauensaufbau und b auf jeden Fall auch natürlich ähm, intensivere Zeit, weil ich nämlich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, muss ich werde hier abgewimmelt oder ich werde nur ertragen, sondern weil derjenige jetzt sich auch wirklich die Zeit für mich gerne nimmt.
0: Hm. Und das macht einen Unterschied. Zeit ist ein schöner Faktor. Das ist ja ein Riesenbonus eigentlich der, der digitalen. Kundenansprache oder des digitalen Meetings ist tatsächlich, es fällt eine Reisezeit weg. Möglich auf beiden Seiten. Ja. Es fällt vielleicht auch eine gewisse Vorbereitungszeit weg. Man braucht weniger Räumlichkeiten, weil ich muss mich nicht gucken, hey, ist jetzt der Meetingraum äh, frei äh, für den Lieferanten, der jetzt äh, mich sprechen will, sondern äh, ich habe aber ja einen ja. Arbeitsplatz. Welche Kundenkategorie hast du? Und auch wenn es immer ein bisschen, ein bisschen abwertend klingt, das ist gar nicht so gemeint, aber du hast halt deine A-Kunden, du hast deine B-Kunden, du hast deine C-Kunden. noch. da mal wirklich zu so clustern, ja. muss ich jeden Kunden tatsächlich dieselbe Aufmerksamkeit widmen, braucht jeder Kunde dieselbe Aufmerksamkeit. Ja, ja also wenn jemand äh, von uns eine Maschine kauft und die wird, muss gewartet werden, die ist hochkomplex oder es kauft jemand bei uns nur ein Ersatzteil. Natürlich... Hm. Bringe ich Ihnen dieselbe Wertschätzung entgegen im Austausch, aber ich muss da ja. vielleicht nicht hinfahren. Und da reicht es tatsächlich, wenn ich mich digital einfach mit ihm einen Termin vereinbare. Und digitale Veranstaltungen, du hast es auch angesprochen, wir haben vom kurzes Thema Messen mal geredet. Viele machen ja immer noch so Hausmessen. Ja, klingt immer so altbacken, ja. aber die sind die noch gang und gäbe im B2B-Bereich und geben in ja. vielen Fällen Sinn, weil du natürlich dann im Fokus stehst und nicht im Mitbewerb mit 47 Mitbewerbern äh, rings um dich herum in der Messe stand. Da ist nur die ja. Frage, warum macht man das nicht auch digital, also tatsächlich hybrid ja und nutzt diesen Vorteil einer hybriden Veranstaltung? Ähm, dann geht es gar nicht darum, die Kamera drauf zu halten und jetzt zu zeigen, wie Leute vom Messestand zu Messestand laufen, sondern eben auch Content vorzubereiten, Filme zu bereiten, ein 1 zu 1 Live-Chat oder Videochat zur Verfügung zu stellen für die Leute, die virtuell daran teilnehmen. Weil meine Erfahrung, die ich dort gemacht habe, ist ganz einfach, du hast eine wahnsinnig höhere Reichweite, weil du ja. Leute erreichst, die nicht kommen würden, die noch nie gekommen ja. sind, weil ihnen das so aufwendig war, dorthin zu reisen. Stell dir vor, du hast in München eine Messe und einen ja. Kunden in Hamburg, der muss ja für einen Tag Messe drei Tage äh, Zeit planen. Ja. Du kannst automatisch Leads generieren, du kannst die trecken nach Interessen. Du weißt ja, okay, welcher Teilnehmer hat sich zum Beispiel welches White Paper angeschaut. Da weißt du ganz genau, ja. okay, der hat besondere Interesse an einem besonderen Produkt. Also das fällt alles mhm. viel, viel leichter. Und dann fühlt sich doch der Zeit- und Kostenfaktor und so eine hybride Messe ist nicht wirklich wahnsinnig aufwendig. Du musst dir im Vorfeld mal Gedanken drüber machen. Und was ich noch als ganz, ganz großen Vorteil sehe, du verlängerst diese Veranstaltung. Die ist dann eben nicht um 18 Uhr fertig, wenn es dann Currywurst und Bier gibt zum Abschluss, für ja. die Messe Sondern du kannst ja Inhalte generieren. Du kannst ja zum Beispiel Produktpräsentationen abfilmen, Vorstellungen abfilmen, mhm. äh, äh, die Workshops, die gehalten werden zum Beispiel auch. Du kannst sie ans nett in eine Mediathek stellen. Das heißt, ja. A, Leute, die nicht dort waren, können sich diese Inhalte nochmal runterladen, wenn sie sie brauchen. Und der, der da war, der vielleicht gar nicht alles gesehen hat, weil er in Gesprächen mit dir war, ist hat es nicht mehr geschafft, zu mir zu kommen. Der hat auch noch die Möglichkeit, den Rest der Messe auch nochmal zu ergänzen. Also dieses brüde Konzept, ja. meiner Meinung nach, ganz, ganz, ganz viele Vorteile.
1: Ja und die Verbindung auch von Hybrid äh, von virtuell und analog ist ja das Schöne ja also wenn du das ja. wirklich für deine Kunden machst und, und äh, die Kunden für dich auch einen gewissen Kundenwert haben ja dann zusammen du hast es gerade angesprochen weil Messen ist natürlich ich habe das gerade auf der Baumarkt erlebt ne der Bierstand und anschließend auch dieses beim Bier zusammenstehen auch ein ganz ganz wichtiges Element, um, um Kundenbeziehungen halt auch zu pflegen und zu intensivieren. Ähm, und es hindert dich ja auch nicht daran, deinen Kunden, die dann sozusagen sich für diese Messe angemeldet haben, einfach mal ein Bier und ein paar Knacker zuzusenden und zu sagen, so, das machen wir jetzt trotzdem um, um 20 Uhr gemeinsam. Und dann gibt es halt einen rasenden Reporter, der mit den Leuten dann immer die ganze Zeit auf dieser Messe und dieses Feeling auch einsammelt. Und man dann auch reingezogen wird in diese andere Art des Events. ja, Und das funktioniert auch inzwischen ganz gut, äh, wenn du das eben ja, auch äh, toll von der Dramaturgie und sowas hinbekommst und einfach ausschaust, wie ziehst du die Leute rein. Der zweite Punkt, der jedoch ganz, ganz wichtig ist, und das sollte man immer nicht vergessen, wenn du so eine Hausmesse machst, du musst natürlich dann den Teilnehmern einen Informationsvorsprung bieten. Ja, Weil ansonsten brauchen die sowas nicht. Also das muss natürlich auch einen Mehrwert generieren, ähm, dass Leute sagen, das ist eigentlich so wertvoll, wäre ich auch hingefahren für und genau das, wofür die Leute hingefahren wären, das musst du virtuell abbinden, äh, abbilden. Und mhm. das, glaube ich, äh, ist auch eine große Herausforderung, das sich im Vorfeld klarzumachen. Ähm, was ist der Grund, dass die Leute dahin fahren Und wie kann ich diesen Grund äh, transportieren, auch an die Leute, die dann virtuell dabei sind?
0: Absolut, da bin ich genau bei dir. Also die, das Konzept ist letztendlich ganz, ganz wichtig, äh, zu schauen, mhm. ähm, was ist der Grund? Also die Frage muss sich ja immer stellen. Das passiert meiner Meinung nach auch ja. generell zu wenig. Warum soll jemand zu meiner Messe kommen. Und da reicht es ja. eben nicht mal auch zu so sagen, ja, ich stelle das neue Highlight, das neue Produkt vor. Gerade auch so über Dingen wie wie Software äh, oder oder Dienstleistungslösungen, die man auch schlecht anfassen kann unbedingt. Ja, also dass man alles auch rein theoretisch komplett digital erleben könnte. Äh, was soll jetzt der Grund sein, worum er kommt? Und natürlich, dann gibt es, das Wort kennst du auch, Messeangebot, ist ja. halt auch nicht mal alles. Also, ja. was nützt mir 10% äh, Rabatt, wenn ich das äh, bei den heutigen Spielpreisen dann verfahren habe? Also, ähm, ja. auch da hätte ich zu überlegen, wie sieht das Konzept aus? Was ist der Grund, warum Leute kommen sollen? Wie halte ich sie bei der Stange? Wie manage ich auch diese Teilnehmermanagement? Das darf man auch nicht unterschätzen. Die Leute onzuboarden, hm. sowohl physisch auf der Messe, als auch virtuell, spielt eine ganz, ganz große Rolle, welche Interaktionsmöglichkeiten biete ich denen auch, ja, ja. Chaträume, Gamification, äh, Downloads, ja. und, 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 Zum Beispiel
1: der Klassiker bei bei technischen Produkten ist immer halt dann auch, ich habe jetzt letztens mit dem Baumaschinenhersteller äh, da äh, was Tolles gemacht, ähm, dass dann immer auch Service-Mitarbeiter ansprechbar sind. Mal so für diese typischen Fragen, Anwendungsfälle, ähnliches, ja, ähm, und das wird dann zum Beispiel gern genutzt und äh, das muss dann auch den Leuten, die eben nicht vor Ort sind und sich mal den Spezialisten für die eine oder andere Maschine äh, beiseite nehmen, sondern das muss den Leuten dann auch virtuell geboten werden. Ja, Dieser, Diese Idee, welche Departments sind eben halt so unsere Ansprechpartner und wie können wir mal in diesem Zugang ähm, zum Beispiel über einen kleinen, äh, man kann ja dann auch so, so ein Breakout-Room oder sowas machen über Zoom oder Teams. Ähm, wie kann ich da zum Beispiel den Leuten dann auch die Möglichkeit geben, mal mit so einem Service-Mitarbeiter locker bei Bier und Knacker äh, auch mal vielleicht ein paar Sachen auf den Tisch zu legen äh, oder auch mir mal einen Rat zu holen, in eine Anwendung, dass ich noch bessere Performance aus den Produkten rausbekomme, die ich schon habe. Und das sind so Mehrwerte, die kannst du mit so einer Hausmesse auf jeden Fall auch digital oder virtuell ermöglichen. Ja? dazu brauchst du aber auch wieder ein, ein, Wissen. Ja, was, was sind die Dinge, weshalb Leute auf eine Messe kommen? Und bestimmt nicht nur, um das neue Produkt zu gucken.
0: Ja, und da ja, auch. bestimmt noch nicht. Mit Ihrem Festival. Genau. Und bestimmt auch ja. nicht nur, um ihr Vertrieb zu treffen, weil die Treffen sind im Zweifelsfall ja auch mindestens zwei oder ja. drei oder viermal im Jahr, je nachdem, ähm, sondern was hat hier die Möglichkeit, das kannst du sowohl physisch als auch natürlich virtuell abbilden, die Möglichkeit mal vielleicht mit den Entwicklern zu sprechen. Ja, mal ja. so an, an die Leute ranzukommen, an die Produktmanager, an die Produktentwickler ranzukommen, ja. an die Konstrukteure ranzukommen. Also, das sind ja Highlights, wo du sagst, hey, jetzt werde ich mal, ich platziere mal meinen. Gedanken, ich will gar nicht Probleme sagen, ich platziere mal meinen Gedanken, den ich zu eurem Produkt habe, direkt mal bei der Produktentwicklung, nicht nur beim Vertriebler, der sagt, ja, ja, sag ich weiter. Sorry. Oder bei den Marketingleuten, die sagen, ja, ich schreibe es auf, aber ich kann dir die Frage jetzt eigentlich gar nicht in der Tiefe beantworten. Ähm, dass sie dort eben auch vor Ort sind. Und vor Ort heißt mhm. eben auch zum Beispiel in einem Chatroom, in eine, auf einer Stage, äh, kann man sie hier einbinden. Da gibt es auch wahnsinnig gute Software mittlerweile, ähm, die das abbildet. Das muss da gar nicht großartig irgendwie selber was was programmieren, würde ich immer von abraten. Ja. Immer sagen, greift auf das, was bestehend an Systemen dort. Es gibt wirklich eine Handvoll wirklich guter Softwarelösungen. Ich nenne jetzt mal keine, mache jetzt mal keine Werbung, aber wer es gerne wissen will, kann mich anrufen, den kann ich mal zwei, drei Empfehlungen äh, aussprechen, ähm, die das abbilden. Was mir noch im Herzen genau. liegt, sind so Dinge wie, ähm, unsere Kunden wollen das nicht, weil ich höre das immer noch. Und ich habe letztes Mal zum Geschäftsführer gesagt, jeder Vertriebler, der ihnen sagt, unsere Kunden wollen das nicht, den können sie eigentlich nur rausschmeißen, weil der nicht mehr an der Wertschöpfung des Unternehmens daran teilnimmt. Weil ja. dass die Kunden das wollen, das erzählen wir ja nur nicht, wie auch alle anderen Dinge. Der eine oder andere draußen mhm. wird jetzt sagen, ja, die Jungs haben gut reden. Äh, nee, es gibt ja mittlerweile Studien. Ähm, eine ist relativ populär, das ist die der Ruhr-Uni Bochum die das ja mit Zahlen untermauert. Ich muss natürlich ja. immer sagen, ich muss eine Studie ins Verhältnis setzen zu dem, wie es gemacht wurde. Es wäre in Corona gemacht worden. Aber eine Zahl, die mir dort noch häufig ist, war, dass im Bereich B2B-Unternehmen 89 Prozent vom Lockdown betroffen waren, aber 97 Prozent ihre Vertriebsziele erreicht oder übertroffen haben, trotz Lockdown, ja. weil sie ausgewichen sind, notgedrungen auf auf digitalen, auf virtuelle Dinge. Ja. Das zeigt also, sie konnten das sehr wohl annehmen. Und ich habe es auch im Einzelhandel erlebt, was sich so manch Einzelhändler hat einfallen lassen, um seine Produkte doch verkaufen zu können. Da sind WhatsApp-Gruppen aufgemacht ja. worden, da ist über Facebook verkauft worden, da ist ja. dann äh, äh, Ware gegen Geld an der Tür getauscht worden, irgendwie im Abstand. Ähm, also sie ja. sind da sehr erfinderisch gewesen. Das ist ja auch alles Vertrieb, wo man sagen muss, gut, da darfst du bei DSGVO vielleicht gar nicht großartig nachdenken. Das zeigt dass eigentlich Kunden eine ganze Menge bereit sind zu machen, aber ja. sie erwarten eben von uns ja. als Dienstleister, von uns als Unternehmen, ihm diese Wege zur Verfügung zu stellen und zu offerieren, hey, du kannst auch über Messenger mit uns kontaktieren, du kannst einen Chat ja. nutzen. Ich war letztens auf einer Webseite, die hat mir geschrieben, wir haben jetzt einen Live-Chat. Dann habe ich da mal so Hallo gesagt und habe dann weitergearbeitet, zwei Stunden später habe ich noch keine Antwort gehabt. Das ist natürlich kein Live-Chat. Ja, dann kann ich auch nee. eine Mail schreiben. hätte ich wahrscheinlich schnell eine Antwort gekriegt. Also <lacht> man ja. muss diesen, diesen ganzen Aktionismus, diese ganzen Möglichkeiten, und ich weiß, das ist natürlich ja. auch immer nicht ganz so einfach, weil es viel Neuland ist für viele, um das Wort mal wieder äh, auszuholen, ja. ähm, das natürlich in einen vernünftigen Mix zu kriegen. Und ja. da ist mir auch deine Meinung nochmal. Ich bin der Meinung, dieser Mix, den gibt es auch nicht als Blaupause. Also man muss ihn immer individuell anpassen, ja. weil jedes ja. Unternehmen ist anders, jeder Kunde ist anders. Wie sind denn deine Erfahrungen? No. Ich möchte mal Folgendes sagen. Ich glaube, viele
1: Kunden sagen wirklich, sowas wollen wir nicht. Aus welchem Grund? Weil das, was sie erlebt haben von vielen Unternehmen in der Umsetzung von virtuellen Terminen, ja, war ja auch wirklich äh, seelische Körper oder seelische Körperverletzung. Ähm, weil es gab kein Konzept. Man hat probiert, mit irgendwelchen Folien Schlachten und Produktpräsentationen die Leute Druck zu betanken. Es war also überhaupt gar kein Erlebnis dabei. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn die Leute sagen, nee, äh, komm mal lieber vorbei, weil das war echt äh, tote Zeit, weil ich 80% Prozent Information überhaupt nicht gebrauchen konnte, weil es nicht relevant war. Und weil man probiert hat, eben halt alle Vertriebler mit derselben, ähm, Präsentation loszuschicken, ja, Marketing hat eine Präsentation für euch vorbereitet so und die rattert ihr jetzt alle mal bei euren Kunden runter oder ihr ladet die mal zum Webinar ein und 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 nur wenn es am Kundenbedürfnis vorbeigeht, ja, dann bringt es mich wirklich weg und die Kunden weg, weil die wirklich sagen, boah, so ein Scheiß brauche ich nicht mehr. Und da sehe ich immer den größten Hebel bei den Kunden, mit denen ich arbeite, zu sagen, wir machen mal ein Konzept was braucht euer Kunde jetzt gerade, jetzt sind wir wieder beim Thema Touchpoint, was braucht euer Kunde jetzt und dafür jeweils verschiedene Varianten zu entwickeln, mit denen ich eine wirklich coole Session mache und wer sagt denn immer, dass jedes Kundenmeeting eine Stunde dauern muss? Alleine hier schon Tipp Nummer eins, macht doch die ersten Meeting maximal 20 Minuten. Da ist für die meisten Menschen, die in das Thema reingehen, die Aufmerksamkeitsspanne so so schon mehr als übererfüllt. Und im nächsten Schritt, Macht das einfach cool, macht da ein Erlebnis draus, dass die Leute auch sagen, wow, das war echt eine coole Zeit, die ist vergangen wie im Flug. Ich hätte da gern noch mehr zu erfahren, um dann zu sagen, lieber Kunde, wenn du gerne mehr davon möchtest, dann organisieren wir das für dich. Das mhm. ist der bessere Weg und daher kann ich schon die Aussage von manchen Vertriebler verstehen, der das ne, bei Kunden gemacht hat ohne Konzept, einfach nur äh, mit purer Langeweile, dass Kunden da natürlich einen schlechten ersten Eindruck bekommen haben. Nur, wir können an der Stelle ja trotzdem was machen. Und das geht ja schon für mich so weit, ähm, dass ich vor allen Dingen auch mit Unternehmen erstmal daran arbeite, in welchem Setting machst du denn selbst mal dein Meeting. Ja, Ich gehe sogar so weit, dass ich mit Kunden gemeinsame Räume konzipiere, die speziell, Meetingräume umgebaut werden, um diese virtuellen Termine in einer guten Qualität zu machen mit einer technischen Ausstattung, die das Ganze dann auch äh, zu einem tollen Erlebnis macht.
0: Ja, ich glaube, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, ich drücke es ja immer so aus, der Kunde denkt nicht in analog, der Kunde denkt nicht in digital, der Kunde denkt nur in Erlebnissen. Und das ja. Erlebnis, das wir ihm vermitteln, das ist prägend. Und dann kommt vielleicht mal so ein Spruch, das wollen wir nicht. Aber von der Grundsache her will er das ja eigentlich schon, weil ja. er diese Benefizier sieht. Ja? Und ja. Ähm, ich glaube, da sind eben tatsächlich neue Kompetenzen, einfach zwingend notwendig, die man zukünftig, eigentlich ab gestern schon, als Vertriebs- und Marketingmitarbeiter äh, besitzen muss. Man muss Dinge verstehen können, man muss ja. Touchpoints lesen können und engagieren können und als Vertriebler muss natürlich in der Lage sein, einen Videocall durchzuführen, der vernünftig ist. Fängt an mit Ausleuchtung, mit Ton, mit, mit Bildqualität, wie mache ich was, wie schalte ich vielleicht ein Whiteboard dazu. Ähm, ich glaube, da sehe ich die große Herausforderung tatsächlich für ja. Unternehmen okay. und der Mensch ja. verändert sich leider langsam, aber da das ist eine Veränderung, die muss einfach jeder durchlaufen und da kann ich jedes Unternehmen nur auffordern, nehmt da Geld in die Hand investiert ja. in diesem Bereich, vor allem auch in die, in die Skills eurer Mitarbeiter, dass die so etwas einfach drauf haben, wie gestaltet man denn so ein Webinar, wie gestaltet man so ein Video-Call, wie arbeitet man mit diesen technischen Möglichkeiten, die ja alle da sind. Das ist ja nicht, ja. was gemacht wurde für Coaches wie, wie dich oder mich, wenn wir was äh, virtuell machen, sondern diese Hilfsmittel sind doch eigentlich gemacht worden für alle Menschen im Unternehmen, die mit externen ja. Kontakt haben. Und diese Dinge ja. muss man muss man lernen. Genau. Es geht ja auch darum,
1: wie spreche ich, wie bin ich von meiner Körpersprache, wie nutze ich diesen begrenzten Bildschirmrahmen optimal aus und bespiele ihn wie eine Bühne. Und da gibt es auch viele Tricks und Tipps, die man anwenden kann, um da eine intensivere Wirkung für seinen Kunden zu haben. Und ich finde die Aussage, die Kunden wollen das. Nicht okay, aber sie wollen halt nur, dass das nicht. Sie wollen schon gerne Hybrid, ähm, weil es ihnen auch Zeit spart. Nur sie wollen das eben halt auch in einer Qualität haben, dass es für sie wirklich auch Sinn macht und dass sie anschließend auch emotional abgeholt sind. Und das Spannende ist, da braucht es gar nicht so viel dazu. Das kann man wirklich sehr einfach realisieren. Die Entscheidung die braucht es immer von den Unternehmen und auch von den Einzelvertriebsmitarbeitern, sich dafür zu öffnen. Und dann können, kann man das von einer Sekunde zur anderen schon anders machen. Und wenn ich dann auch bereit bin, dafür mir ein Konzept zu überlegen, wie ich das machen möchte, zum Beispiel an verschiedenen äh, Punkten in der Customer Journey, dann auch was anzubieten, was der Kunde in dem Moment gut gebrauchen kann, toll aufbereitet, kurzweilig, ähm, auch mit einer Prise Humor, damit kann ich ja auch arbeiten. Und dann habe ich auf jeden Fall etwas, dass die Kunden dann sagen, boah, gerne wieder. Und das muss der Anspruch sein, dass die Kunden sagen, hey, gerne wieder so. Ich freue mich auch, wenn du vorbeikommst. Nur praktisch gesehen ist es auch cool, wenn man, weiß ich, 50 Prozent unserer Termine zukünftig so machen, wie den letzten hybriden Termin. Was ja. Besseres kann dir im Vertrieb nicht passieren, als 50 Prozent deiner Fahrzeit einzusparen. Ja, Und ich sage ja, den Unternehmen Euro. auch, mach doch erstmal 20 Prozent Hybrid ja? oder virtuell. Ja. Das ist ja schon eine immense Einsparung. Wenn man dann mal so 20 Prozent der Fahrzeugsprit- und Zeitkosten mal runterrechnet, da hat man sehr schnell auch etwas zusammen, was ähm, mir Spielraum bietet um da auch vielleicht in diese technische und äh, ja Investitionen, aber auch in die Investition der nötigen Skills äh, und Strategien
0: zu investieren. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ne? dass man, also hybrides Vertriebsmarketing, das trägt ja auf beiden Seiten, auf der Seite des Unternehmens, ja. auch auf der Seite des Kunden, wirklich zu einer wirtschaftlich sinnvollen Wertschöpfung bei, weil Ressourcen einfach geschont werden, weil auch man die Geschwindigkeit von Innovationen und Entwicklungen, ja, und den Zählprozess ja viel, viel schnell beschleunigen kann. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, ein gutes Konzept ist das Wichtigste. Die Skills müssen passen. Und die ja. Gestaltung der Touchpoints, das ist auch ein Stück weit ein Lernprozess. Was ja. wird akzeptiert, was, was mit, mit welchen Inhalten, interagiert denn der, der Kunde? Welche Interaktionsmöglichkeiten, Chat, Live-Chat nutzt er das? Man kann, ja. muss nicht unbedingt einen Live-Chat starten. Man muss auch nicht alles anbieten, sondern wirklich das, was man auch abdecken kann. Ich glaube, es ist auch wichtig. Ich habe öfter schon das Wort Markenerlebnis oder Kundenerlebnis gesagt im Podcast. Welche ja. Erfahrungen sammelt denn der Kunde? Ja, also wenn ich nicht in der Lage bin, eine 24-Stunden-Hotline abzubilden, personell von Ressourcen, dann biete ich die auch nicht an, dann schreibe ich halt nur vom Montag bis Freitag von ja. 9 bis 17 Uhr, dann weiß der Kunde das aber auch und wird nicht enttäuscht, wenn er um 18 Uhr oder 22 Uhr anruft. Ja. Der Vorteil, wenn ich einfach sehe, beim hybriden vertriebsmarketing mix nenne ich den jetzt mal, äh, es in der Regel muss er ja modular sein, flexibel, mhm. individuell sein und ja. das springt meines Erachtens nach die Unternehmen auf eine Erfolgsspur und die Erfolgsspur, die wird in Zukunft den hybrid agierenden Menschen im Marketing und Vertrieb gehören, nenne ich das einmal so. Ja. Weil sie werden sich einen wahnsinnigen Vorteil erarbeiten, alleine schon in der Reaktionszeit zum, zum Kunden. Weil auch ja. ein Kunde dann irgendwann sagt, ja, klären wir beim nächsten Besuch in 14 Tagen. Ja, und dann ist irgendwie wieder Lockdown, Krankheit, irgendwas kommt dazwischen. Äh, oder wir klären das morgen äh, per Videocall.
1: Ja. Oder man kann zum Beispiel ja auch das immer marketingmäßig positiv auswerten. Wenn man sagt, wir haben jetzt so einen Termin gemacht, am Ende des Termins blendet man ein, wir beide haben jetzt übrigens, weiß ich was, eine halbe Tonne CO2 gerade eingespart. Ähm, ja. ja, also auch auch so, so mal diesen äh, Ansatz, diese Verantwortung, auch, auch dieses Thema mit reinzunehmen, ähm, dass es relativ einfach ist, äh, da auch einen Impact zu erzeugen, ja, um zu schauen, guck mal, wir, wir machen hier auch wirklich was, was 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 einen Wert auch hat äh, für uns, für die Gesellschaft, für die nachfolgenden Generationen. Ähm, weil das Schwierige, was ich immer noch sehe im Vertrieb, ist, dass äh, virtuelle Termine wie so eine Art Krücke oder ja schlechter Ersatz gesehen werden. Sie werden nicht als eigenes Power-Tool wahrgenommen, was es ist, mit dem ich, eine neue Dimension bei Kunden eben halt vom Erlebnis kreieren kann. Und das ist aber diese erlernte Hilflosigkeit, weil ich natürlich probiere eins zu eins, das, was ich im Vertrieb mache, locker Kaffee trinken und dann vor mich hinsabbeln, ähm, dann virtuell übertragen Und das geht natürlich voll gegen Baum. Ne?
0: Das funktioniert nicht. Da sind wir nochmal bei den Skills. Du musst einfach so ein virtuelles Vertriebstreffen oder Marketingtreffen, Marketingpräsentation, einfach wirklich auch gut konzipiert und, und einmal frei. Ja durchführen können. Das ist schon schon wichtig, weil natürlich Leute sich nicht langweilen wollen äh, vor dem Bildschirm. Ich, ich sag mal so, ein, ein hybrider Vertriebsmix oder Vertriebs- und Marketingmix ist im Grunde wirklich ein Schweizer Taschenmesser. Äh, du hast ein ja. wirkliches Power-Tool, du hast eigentlich alles an Bord und du holst dann das Werkzeug raus, was du zu dem Zeitpunkt wirklich gerade benötigst. Und äh, ja. von daher ähm, kann ich nur empfehlen, das ist für mich Pflichtaufgabe für alle Unternehmen, Setzt euch mit einem hybriden Konzept, das für eure Kunden, aber auch für euch passt, auseinander, ja. ohne dabei einen Schnellschuss zu tun. Ähm, man darf sich auch selber nicht überfordern, aber man kann auch nicht auf den ausruhen, was man in der Vergangenheit gemacht ja. hat. Ich glaube übrigens auch sehr sehr digital ausgelegte Unternehmen ähm, gehen auf diesen hybriden Weg. Vielleicht ganz so, noch als Gedanken, äh, Domino vielleicht, äh, Amazon eröffnet Shops. Ja, Also ein reiner Online-Player geht auf einmal auf die Fläche und macht macht Jobs auf. Anders als es die anderen tun, Ja. ja. Ähm, aber er geht raus. Und wir werden uns auch überlegen müssen, wie wie sieht unser Geschäftsmodell in Zukunft aus? Also ich mhm. erinnere mich noch, in den 80ern gab es diese Quelle- und Otto-Bestellläden auf dem Land. Ja. ja. Ich ja. glaube, wir werden eine Renaissance dieser Läden erleben, anders aber es wird sie wahrscheinlich wieder geben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man mal auch sein Geschäftsmodell überlegt. Und dann wird auf einmal merken, dass man ja neben dem eigentlichen Kerngeschäftsmodell auch noch vielleicht ein neues, digitales Geschäftsmodell entwickeln könnte. Aber das wäre dann schon ja. wieder ein Thema für eine weitere Sendung. Oliver, ja. wenn du nichts mehr hast, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du heute Gast bei Mittelstand hautnah warst. Vielen Dank für die Einladung, lieber Christian. Ja. Wenn ihr Fragen habt, wie geht man jetzt tatsächlich in der Praxis dann ran, denn ich weiß, es ist natürlich so etwas zu hören, ist immer leicht, sich das auch vorzunehmen auch und dann ja. habe ich es vielleicht nur an einer kleinen Stellschraube am ersten Schritt, einfach an uns äh, kurze Mail schreiben, kurze Nachricht schreiben, wir verlinken die Kontaktdaten wie immer in den Shownotes und ansonsten genau. könnt ihr uns auch gerne schreiben, welche Herausforderungen ihr gerade habt, was eure Probleme sind, wenn ihr Fragen habt, gerne immer an uns eine Nachricht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Episode. Tschüss!
1: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen,
0: die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. hautnah.